0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。在今天下午，也就是2021年1月13号下午，对川普总统的第二度弹劾在众议院过关了。这个结果当然并不意外，本来就是民主党控制众议院嘛。但是有十个共和党的众议员投票赞成弹劾，有四个弃权，这个结果呢是稍微有点令人失望。参议院呢是最早得在一月二十号以后啊才能够讨论新的议案。尽管呢，昨天有媒体说，那个参议院共和党大佬麦康奈尔也是多数党领袖，也想支持弹劾。不过呢，今天麦康奈尔的助手确认了，呃、说他不会紧急召开一个会议啊，去讨论这个弹劾案。所以这个二度弹劾呢，应该在川普总统任期结束以前呢，在众议院过关就算完事儿了、呃。当然也有一种可能呢，是民主党。想在川普卸任以后继续追打他，总之呢，要达到以后让他不能够再参选的目的。但老实说吧，这事儿你想开了也没有那么严重。你非要追杀到底呢，人家也有应对的方法啊，比如川普以后出去自己阻挡，培养他自己的接班人啊，让这个接班人出来参选，比如他女儿啊，然后呢，他女儿当选以后再把他老爹返聘回去当一个特别顾问，只要大家实际上知道投的是川普的票就行了嘛。啊，应对的办法多了去了啊！你非要把它挡住，除非把川普扔进监狱啊，让他死在监狱里边出不来。啊，现在这种赶尽杀绝呢，是让民主党啊看起来失去了节制，反而是积蓄人们心中的怨恨啊。今天呢，我们重点还是来说一下硅谷的科技巨头，基联、舒和推特封杀川普，然后谷歌、苹果、亚马逊。对于川粉的大本营社交媒体软件 Paler 也封杀，把这个围剿运动推到高潮之后，最新的消息呢是昨天啊 ，YouTube 油管也加入了，停止川普的那个 YouTube 频道上传新的视频，至少一个星期，他也是要拖到总统就职典礼以后啊。那么以岛川为标志呢，这些硅谷科技巨头们纷纷选边站队，咱们按其激进程度来划分。第一线的呢，应该就是脸书、推特了啊，他们是封杀川普最积极的，最开始做的。然后是谷歌、油管，稍后啊，现在油管呢被谷歌收购了，呃，也算是一家人，他们算第二线。再然后就是苹果、亚马逊、微软这些公司呢，算第三线。相比起来呢，什么特斯拉、甲骨文这些公司。就算站在原地不动，也算是右派了啊！因为前面讲的那波人是往左边冲得太急太快了。我不知道现在有多少朋友开始考虑啊，这次选举风波体现出来科技巨头们发挥的作用，对我们所熟悉的世界已经产生了多大的改变呢？这是一个比较深沉啊，但确实是非常重要的一个问题。就是我们所熟悉的近代政治啊，它的基本玩法是政党政治啊，意思呢就是，不管是组织动员社会啊，还是推出候选人去竞选民意代表，还是搞革命搞运动啊，玩家呢基本都是以政党面目出现的。去竞选的基本单位呢，除了少数独立参选人之外，一般是政党，哪怕是这个搞革命搞斗争啊，你看也都是以政党为代表面目出现的。呃，现在政治呢很少有什么陈胜吴广起义，通常是某个党出来搞的革命，对吧？所以这些政治上的主角叫国民党、共产党啊，或者民主党、共和党，或者保守党、自由党。那个人发挥作用呢，通常你都得加入一个党，获得这个党的提名。那因为这个党呢，才有从上到下的组织力量，才有这个人力去帮你做宣传、去拉关系。这个党呢，也才有资源去帮你筹款，呃，让你上媒体曝光、做宣传什么的。个人呢，通常没有这么完善的资源。偶尔呢，我们是会看到一些所谓独立参选人。那这种人呢，他通常只能参与一个较小范围的政治活动啊，比如说在一个选区。几万人的这样一个社区规模，你有点宣传曝光能力啊，能够和选民直接接触，让人们了解你，让他们投你的票，你可以从这个选区当选国会议员，或者州议员，或者去选个市长啥的。这就是个人通常只能有的活动能量。一旦涉及到全国啊。那种政府元首的选举，你要面对成千万上亿的人口，那独立候选人呢，一般他都玩不转了，他没有深入到全国各个地方的啊那种组织动员力量、竞选力量嘛。美国的总统大选呢，偶尔会出现几个独立参选人啊，通常是什么大富豪啊、社会名流啊这样的人啊。但是呢，他没办法和成熟的两党势力对比啊。一般总统选举当中啊，独立参选人啊没什么机会胜出。那这呢，是我们所熟悉的工业时代政治的玩法。政治家面对的是庞大的人口，政党呢其实就相当于运动员组队去参赛啊，以这种方式竞争。但是啊，这很可能都会成为历史了。经过这次美国大选，整个游戏规则在发生变化了。大家注意到没有啊？就是这些社交媒体平台、科技巨头们，他们成了政党之外玩政治的另外一种方式了。咱们简单一点这么说吧：以前呢，你要得到什么民主党、共和党这些党的提名，才有资格成为总统啊，因为这两党势力最大，有最多的支持者。人们出于对本党的忠诚，所以投你的票，把你拱上总统宝座啊，是这么个玩法。现在呢是世道变了，你要得到脸书、推特的提名，才能有机会成为总统，就这意思。当然呢，大家不会看到脸书、推特内部有个什么政党的初选程序啊，产生候选人。但是呢，你会看到结果，就是社交媒体上铺天盖地的把你作为正面形象宣传啊，然后呢，呃，变着法儿的让人们喜欢上你，投你的票，从而把你拱上总统宝座。所以说呢，社交媒体是我们这个时代除了政党之外运作政治的另外一种基本形式了，而这个世道变了，就是这个意思。那这个社交媒体啊，它和传统媒体不一样啊。传统媒体呢是提供内容，社交媒体是平台，它的影响力大太多啊。传统媒体啊，它只是有党派倾向，像《纽约时报》宣称我支持希拉里·克林顿，我背书他啊，他只起支持党派的作用。现在社交媒体平台不是这样了啊，它已经是和政党平起平坐，甚至是超越政党的一种决定政治的方式了，是改变了基本的玩法了。那么我不知道现在有多少朋友已经开始意识到这种变化了呢？现在社交媒体是把川普描绘为人类公敌，当然是民主党得意。但是利益关系总是变化的嘛，一年之后就没准儿啊，他把民主党内某一派抬上去，把另一派踩下去。比如说贺锦丽、AOC 这帮人是女性，也更左。他们有政治正确的光环，那对于脸书扩大用户群体、巩固女性基本盘、增加用户粘性这些市场目标，他们也是一致的呀。那你不能排除他们有可能基于共同利益结盟，就把舒墨这种民主党的刻板老男人也搞下去、搞臭，让 AOC 在民主党内部得势，对吧？这种可能性咱们也不能排除，它也合乎逻辑嘛。今天呢，咱们会员网站文昭点 ca 上的金风堂先生。咱们的常驻作家之一发来一篇稿子，就是分析这些科技巨头现在如此热心干预总统选举，到底出于什么动机？如果单从市场角度来讲呢，有很不合理的地方。川普在推特上有八千多万追随者啊，川普有八千多万粉丝，你封掉他的话呢，相当于损失上百亿的市场价值。同时呢，这个大批保守派用户对此不满，搬家啊，就是从上个星期五开始，很多川普支持者就转平台去 Polar 上面。这个事情呢，被称之为推特难民。那也造成了星期一,一开盘，推特的股价就暴跌。你横竖看的，这都不像是一个资本理性所做的决定。金风堂先生这个怀疑呢，其实和我不谋而合啊。金风堂兄的这期节目呢，我会放在星期六，在咱们的会员网站文昭点 ca 上发表。啊，这里面就不过多剧透了，只谈谈我的想法。所以说呢，这个推特的老板 Dorsey， 他的政治动机我想是有的，关键是哪种动机？他是在向民主党县内帮助民主党做掉川普，从而换得民主党未来四年不去废除那个230条款，不去拆分他呢？还是说有比这？更大的追求啊，要成为美国的造王者，要成为总统背后的太上皇呢。有一件事情啊，今天发生很耐人寻味，就是川普啊，在1月13号今天呼吁美国人民和科技巨头们帮助美国实现政权的平稳转移。大家注意啊，他呼吁的是 American people， 还有这些科技巨头，两者都平起平坐了。这里的意思啊，大家得仔细品味一下。当然，川普的直接动机呢，是说要让推特他们呢也背起那么一点责任啊。就是接下来几天，如果美国再出什么乱子，和你们啊不去承担社会责任也有关系，他是有这个意思。但是呢，往深层大家想一想，其实呢，在川普那里也已经突出了脸书、推特们是当前一种重要的权力形式了，他已经。左右到政权的平稳移交、维稳都得靠他们了啊！大家细品一下，是不是这个道理啊？我前天一月十一号那天做了一集 YouTube 节目，谈的呢就是美国离成为强国只差三件事情了。强就是修强的强啊、呃，因为中国言论审查很严格，那个强无处不在，所以把中国叫强国。那美国离成为这样的国家也只剩下为数不多的三步了。关键的第一步呢，就是在于这些科技巨头们。他们现在已经形成了类似于中国网信办那样的雏形机构。这里呢，不过多重复啊。如果有朋友有兴趣了解我对这个问题更完整的看法，那么推荐一下我做的1月11号那期节目。那么，对于这些科技媒体巨头们，接下来他们身上会发生什么事情呢？我觉得有一点很肯定啊，就是不管有没有川普，也不管有没有中美贸易战，他们今后啊。都别打算再进中国了。其实，对于上面谈到的这一切风险，现在反而是中共、是习近平有最清醒的认识，也是做出了最直接的反应。所以说，这很有讽刺意味。在当今的世界互联网大国里面，就属中共最没有安全感，把权力看得最紧，就属习近平整天盯着宝座，提防有人搞破坏。脸书、推特能把川普都封杀了，展现出这么强势的。撼动这个政权的力量，那你说能不犯习近平的忌讳吗？当然，习近平对于脸书、推特把川普搞掉是很高兴的，他也不会把手伸到美国去治脸书和推特，但是呢，他会对于和脸书、推特有同样能量级别的中国的互联网巨头们充满了忌惮啊。所以，马云、马化腾他们倒霉了啊！现在大家都盯着马云，那是因为马云。十月份在上海外滩金融论坛上放了一通炮以后就销声匿迹了，大家都很关心啊、呃，他到底是人生有没有失去自由啊，是安是危？其实马化腾、刘强东他们也一样，只不过呢，他们没有放炮，暂时没有处在舆论的风口浪尖上。大家看一下， 11月份那个浙江乌镇的世界互联网大会不就黄了吗？啊，那几个国内的互联网大佬全都躲猫猫缺席了。马云是犯政治错误嘛？刘强东是搞出个性丑闻，不适合抛头露面也就算了，连马化腾都拖病啊，说我49岁这把老骨头，常年辛苦工作，腰椎不太好啊，这个会我就不来了吧。他们全都躲了。啊，他们现在都得低调，因为都意识到了自己不安全，成了习近平眼中的危险分子。这两天呢是有谣言说马云跑路了，逃出中国了，可能性确实不大啊。我觉得这种谣言很可能真的就是谣言。马云要跑路的话呢，中共那边是会有紧急行动的，得把阿里巴巴旗下的公司快速接管。这一幕没有出现呢，就说明马云应该还是在当局的控制之中。只不过他的前途命运呢，确实相当不妙。脸书、推特封杀川普，有谁能想到倒霉的是马云、马化腾呢？对吧？这个世界也挺奇妙的。估计这二马呢，心里已经骂死扎克伯格他们了。硅谷巨头们，他越热心的干预政治，野心暴露的越明显呢。那我相信，在中国那边，反而是会越快做出反应，加快接管国内的这些互联网企业。扎克伯格他们封了川普，坑了马云啊！那接下来在美国他们会面对什么呢？我估计啊，他们会和政党势力有一番非常激烈的冲突。不管是共和党还是民主党，都会有一部分人预见到了，他们是政治游戏规则的改变者，会很急于拆分这些巨头啊！那以后我们就别得到什么民主党、共和党的提名了。我们要想得到提名，都得去找扎克伯格、找 Dorsey 他们了。但是呢，也不排除有些人看到社交媒体有这么大的政治影响力，也想加以利用和他们结盟，所以这两种趋势都存在。那围绕着这些社交媒体巨头，就会有非常激烈的斗争。美国2021年那个政治环境啊，就会相当的动荡混乱啊。一方面呢，是川普的支持者们不会就此销声匿迹的，现在是憋着一口气，受到的这些压迫呀、啊，以后都会有反弹，陆续展现出来的。其实啊，就连那个伊隆马斯克对社交媒体霸凌川普都看不下去了、啊、就说他们现在这些做法会让相当多的美国人非常不高兴。另外一边呢，对于拜登儿子的那些丑闻还会继续发酵啊，有的人还会继续去挖，同时对于选举过程中的疑点呢，也还会再深挖下去。所以这些势力啊都会激荡。另外一方面呢，就是社交媒体平台是不是应该加以限制，也会引发。激烈的争斗，所以二零二一年美国的这个政治圈啊是几股漩涡,涡互相碰撞交融，啊，这些科技巨头呢也不排除他有更主动的想法卷入政治，比如说谁要主张拆分我们、打击我们最积极，那我们也动员起来啊，咱们开个会，呃，也相当于当年封杀川普一样，把他也封杀了啊，把他也搞臭，也不排除这种可能。所以在这种趋势之下呀，还会有一个后果，就是这些社交媒体巨头对于用户会越来越不友好。既然他们已经丧失作为平台的中立性了，看到了审查言论对于达到他们自己的利益目标是有帮助的，那你就不能指望他们主动停下来。那对于像我这样的创作者、YouTuber 啊，经常说点敏感内容的呢，就得做好思想准备了。我这里呢，确实是在做搬家的准备。最近我在权衡其他一些平台啊，也感谢朋友们向我的推荐。有很多朋友呢向我推荐 Rumble 作为 YouTube 的替代，但是 Rumble 呢现在并没有中文界面，它也不能够用中文搜索视频，而我的观众主要是中文观众嘛，所以暂时是不适合的。除此之外呢，还有 Odyssey 和 Safe Chat 备选。但是呢，咱们得同时考察这些平台所使用的底层技术是不是独立于那些巨头的。如果说啊，你用的技术也需要谷歌这些公司的授权，人家一样也可以拿住你，把你停掉。那我在托人查这方面的资料。同时呢，这些平台有没有独立的硬体资源呢？也挺重要啊。比如说四服器，就免得出现像这次 p a l a r 一样被亚马逊停掉服务器的不得以下线的情况。同时呢，还有功能是不是完善，对用户是不是界面友好，便于用户很快的熟悉掌握等等这些条件都要看的啊。所以我这里呢要提出非常具体的搬家计划，可能还有点时间，但是我预计吧，怎么今年都得开始了。现在看起来呢 ，Safe Chat 成为我选择的可能性比较大，因为它有硬体的独立资源，同时呢技术上也比较独立，就是功能还有待于完善我在 Odyssey 和 Safe Chat 上啊，现在都开的有频道了，每天把 YouTube 的节目同步上传，只等时机成熟和大家宣布搬家计划啊。在此之前，暂时还是以 YouTube 为主。今天聊了硅谷科技巨头对我们整个政治环境的改变，也顺带谈了一下我自己的计划想法。那明天星期四啊，在会员网站文昭点 C A 上聊一聊罗马共和国末期出现的一连串动荡。呃，先是从共和转型为寡头，然后呢，又转型为帝制。虽然后来罗马有一个终身元首啊，也就是所谓的皇帝，但是他同时也恢复了共和国时期的一些传统，从而把秩序稳定下来。那就对比一下今天美国的状况，美国未来路在何方呢？今天呢，咱们就聊到这儿，谢谢大家，咱们下回再见。